0: Buenas tardes. Eh, espero que hayan disfrutado mucho la Semana Santa y que hayan descansado, eh, que estén ahora con toda la energía. <ríe> bueno, eh, quería contarles eh, para empezar eh, una, un testimonio, bueno, un testimonio es más que todo una vivencia personal, ¿verdad? Eh, es alguna, una historia. Mía, ¿verdad? Algo muy, muy personal con lo que he estado conviviendo y pasando. Eh, los que me conocen muy de cerca saben de esa situación porque ha sido algo con lo que he batallado por más de ya 10 años, en realidad. Eh, es una situación de salud, ¿verdad? Y ha sido realmente, eh, bueno, ha provocado muchos problemas en mi vida en todo sentido. Eh, la primera vez que yo fui al médico por este problema eh, fue el ginecólogo y el, eh, el, el doctor que me vio en esa ocasión hace más, como les digo, más de 10 años, me dijo que cuando él me vio me revisó porque yo estaba teniendo realmente muchos problemas. Eh, entonces, él me dijo que yo tenía un gran tumor en mi útero, eh, un tumor benigno, ¿verdad? Pero, pero se llaman fibromas, pero bueno, eh, eh, el, el doctor me habló de que era demasiado grande y, y, y creo que, digamos, eso causó como en mí como un trauma, porque esa vez yo salí de ese consultorio sumamente preocupada, tenía demasiado miedo, ¿verdad? Me imaginaba que ya quién sabe, ¿verdad? Porque él me, me, me dijo que era muy grande y que probablemente para quitarlo, tenían que quitarme el, el útero. Y con esto, pues, obviamente la posibilidad de tener hijos, y en aquel entonces yo no estaba ni siquiera casada, ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, esto, después fui a otros médicos, ¿verdad? Y siempre tenían como la misma opinión, ¿verdad? Me decían siempre que él era muy grande, que el tumor ese, que estaba ahí la pelota, era muy grande, y, y que sí era, en algunos casos me decían que sí era posible pues removerla, pero, pero que sí había una gran posibilidad de, de poder dañar, perder el útero y eso entonces creó en mí un gran temor, ¿verdad? Yo porque yo lo único que me imaginaba era eso, ¿verdad? Y pensaba y me enfocaba en lo grande que era y en lo difícil que era poder quitar esa, eso, ese tumor de ahí, ¿verdad? Así que… Por mucho tiempo traté de muchos, o sea, busqué muchas alternativas que fueran no invasivas, evité por todos los medios esa cirugía, eh, busqué eh, medic, ¿verdad? Como vitaminas, investigué, fui a una, me, me traté con un, un procedimiento no invasivo, con una cirugía no invasiva, en fin, siempre traté por todos los medios de evitar que me operaran. porque estaba muy enfocada en lo grande que era ese, ese tumor. Eh, uno de los doctores que me vio era amigo de, de nosotros eh, él es un excelente médico, un especialista y, y siempre cuando fuimos donde él, recuerdo que él se ofreció a, a ayudarnos ¿verdad? Eh, y, y, y una de las cosas que recuerdo en esa ocasión que fuimos verdad, fue que él, me, él, él nos dijo, a mi esposo y a mí, cuando ya en ese entonces estaba casada eh, él nos dijo que él podía ayudarnos a quitar esa eso que estaba ahí, así como la verdad, así como fue quitada la piedra de la tumba de, 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 de la tumba donde estaba enterrado Jesús. Y eso en aquel entonces a mí me impactó mucho que bueno más que un médico se lo dijera a uno, verdad. Pero se me quedó verdad muy grabado esto. Sin embargo, bueno en aquel entonces tampoco me me quise operar igual. No, no fue el momento, pero hace poco, ¿verdad? Hace como una semana atrás, hemos, bueno, ya ha sido mucho tiempo y, los, y por no enfrentar el problema, pues ha, ha, ha llegado el momento en que he tenido que tomar esa decisión y de correr ese riesgo, ¿verdad? Y, y, y precisamente con esto fue que me, 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 me volvió, volví a acordarme de esa palabra, de eso que ese doctor ...que ese médico nos dijo en aquel momento... ...y, y, y, y también... Eh, ...acordarme de... de, de este ver, ...busqué ese, ese pasaje... ...en la Biblia... El, ...que habla de, de, de la resurrección de Jesús... ...en donde se habla sobre la tumba de Jesús... Eh, ...y también me hizo reflexionar sobre cómo... ...cuántas veces verdad enfrentamos un obstáculo... ...que, que lo vemos tan grande... Como en este caso yo ve, yo todos mi, mis últimos 10 años he visto este problema tan grande y me he enfocado tanto en él y, y en lo difícil que es quitarlo en lugar de realmente enfocarme en el poder de Dios, sea lo que sea, ¿verdad? Así que esta charla eh, le, la titulé ¿Quién moverá la, la piedra? ¿Verdad? Por eso se llama así, aunque es un poco extraño, ¿verdad? De esto se trata, y bueno, vamos a orar para poner este, esto en manos del Señor. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Pedimos que venga tu Espíritu Santo a, en este momento. Te pido que tu Espíritu Santo hable, Señor, que uh, tus palabras estén en mí, Señor, y que todo lo que tú me has hablado, Señor, sea para edificar y que todas estas de tu palabra hoy realmente di, llegue, Señor, y haga lo que tiene que hacer y dé mucho fruto, eh, en, este, en este día y, y más adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, así que como les decía, el versículo que, que en el que se basó esta charla es Marcos 16, del 2 al 7. Eh, lo van a proyectar ahí en la pantalla y los que están en la casa lo pueden buscar para que leamos todos la historia, ¿verdad? De qué fue lo que pasó eh, en, esta, en este evangelio, en esta historia, que lo que nos cuenta Marcos acerca de la resurrección de Jesús. Eh, creo que todavía no está. Bueno, vamos a, a, a leerlo. Dice así. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven, Vestido con un manto blanco Sentado a la derecha Y se asustaron No se asusten, les dijo Ustedes buscan a Jesús El Nazareno El que fue crucificado Ha resucitado No está aquí Miren el lugar Donde lo pusieron Pero vayan a decirles a los discípulos Y a Pedro El que va delante de ustedes A Galilea, allí él va adelante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como Él les dijo. Así que de este pasaje vamos a estar viendo tres verdades de cómo el poder de la resurrección puede mover cualquier piedra o obstáculo en nuestra vida. Y el primer punto precisamente es que la resurrección de Jesús tiene el poder para, poder, para mover cualquier obstáculo en nuestra vida. Veamos cómo, de nuevo, vamos, vol, vol, volvemos al versículo de Marcos, ¿verdad? Eh, 16, del 2 al 7, y vemos cómo esta historia nos habla de que estas mujeres se pusieron de acuerdo entre ellas para comprar especies eh, aromáticas porque ellas querían ir a ungir el cuerpo de Jesús. Así que ellas... Se, se fueron, compraron las especies y se fueron muy de mañana o en la madrugada a, a, hacia la tumba. Mientras ellas iban caminando hacia el sepulcro, ellas iban pensando, ¿verdad? Iban diciéndose entre ellas cómo iban a poder quitar la piedra del sepulcro de Jesús. Esto porque ellas habían visto dónde habían enterrado a Jesús, eh, y, y ellas habían visto la piedra que era muy grande eh, eh, de hecho vemos como en Marcos 15 46 al 47 nos dice nos, nos narra lo que pasó antes ¿verdad? de cómo fue el, el, el entierro de Jesús ¿verdad? y en este caso nos dice ¿verdad? que eh, a, 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 okay, ahí está. Dice, entonces José bajó el cuerpo, eh, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Eh, este, el que, el que se narra en este versículo es este, José de Arimetea, que fue un, un hombre... Que estuvo, que se ofreció para él hacerse cargo del cuerpo de Jesús, porque nadie había para entregarle el cuerpo, ¿verdad? Jesús fue crucificado y realmente él estaba prácticamente, estaba solo, nadie, todo mundo, todos los discípulos se habían ido y, y era, estaba bajo el, 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 la guardia de los romanos, así que este, se lo entregaron a este señor, José de Arimetea. Que además la Biblia, por ahí, en verdad no se sabe de él, que era un hombre de mucho dinero y que por eso también nos dice que él había comprado una sábana, bueno aquí en esta versión no dice, pero sí se decía que había comprado una sábana de fino lino y, 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 y él se había encargado de poner a Jesús en una tumba que de hecho era una tumba de ricos. Eh, se sabe que la tumba en que fue sepultado Jesús era una tumba que estaba, algunos dicen que estaba nueva y era una tumba de, y era de ricos, puesto que este hombre aparentemente él tenía mucho dinero, así que era una tumba muy, muy buena, ¿verdad? Eh, muy especial. Y, 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 y por eso también eh, algunos hablan sobre, sobre la piedra que estaba en, en esa tumba. Eh, ¿verdad? Algunos dicen que la piedra que tapaba la tumba era una piedra en forma de disco Otros, los que han estudiado la, la arqueología, porque este tema, digamos, se ha estudiado montones ¿verdad? Y, y todo el tema de la resurrección de Jesús es increíble eh, La cantidad de estudios que hay acerca de, 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 de esto ¿Verdad? Y esa piedra, ¿verdad? Algunos dicen que era un disco, era como un disco, que era redonda, otros dicen que era más bien como un corcho. Eh, y lo cierto es que cualquiera de las dos, ¿verdad?, era muy difícil poder eh, eh, quitarla. Eh, era más fácil colocarla y más difícil quitarla. Y las mujeres ciertamente sabían que ellas no tenían la fuerza para poder quitar esa piedra, que eso para ellos ocupaba al menos porque estas piedras podían pesar toneladas, así que para eso se podía, se, se requería al menos dos o tres hombres eh, y, y, y por lo tanto ellas estaban eh, preocupadas por, por este tema, ¿verdad?, de cómo iban a poder lograrlo. Eh, a mí realmente eh, en, eh, me llama la atención, ¿verdad?, sobre este hecho, y sobre este evangelio, en lo que nos cuenta Marcos, de estas mujeres, porque me llama mucho la atención su actitud, eh, porque ya Jesús había muerto, ¿verdad? Pero sin embargo, ellas tenían, o Dios les puso en su corazón el ir a la tumba, eh, ¿verdad? Ellas querían embalsamar el cuerpo de Jesús. Con, con perfumes, con, pie, con, con especies, eh, a pesar de que ellas habían visto que Jesús efectivamente había sido ya enterrado, ¿verdad? Y, y en algún otro versículo de la Biblia nos cuenta que José de Arimetea junto con Nicodemo, que era el gran sumo sacerdote, habían embalsamado el cuerpo de Jesús, sin embargo ellas sentían ese, ese deseo, ese amor de poder ir a buscar a Jesús. ¿verdad? de volver a verlo, de volver a ir a, a, a tomar el cuerpo, por, porque probablemente ellas habían estado alrededor en la crucifixión, ellas habían estado ahí, ellas habían seguido a Jesús hasta ese momento, lo siguieron hasta el momento en que lo enterraron aún de lejos, ellas habían estado siempre pendientes verdad y no pudieron ellas a, a hacer este... Eh, verdad Es lo que era costumbre hacer así que probablemente sentían el deseo de hacerlo y no podían hacerlo puesto que a Jesús lo enterraron en el día de, de cuando ya lo fueron a enterrar de hecho se dice que el entierro fue muy rápido o sea tuvieron que hacerlo todo muy rápido porque era eh, ya venía el, el, el día de descanso de los judíos verdad el Shabbat así que eh, no podían, eh, tenían que hacerlo deprisa y tampoco las mujeres podían ir durante el día de descanso si tuvieron que esperar hasta el día, hasta la madrugada del domingo para poder ir. Eh, pero llama la atención, ¿verdad?, e esa actitud de ellas, de que así mismo, como ellas vieron, ¿verdad?, que había un obstáculo porque ya sabían que la piedra era muy grande eh, ellas, sin embargo, era tanto el deseo de ellas de poder ir, ¿verdad?, que no, no, no pensaron en, en ese detalle, ¿verdad?, no, no se detuvieron, no se quedaron en la casa porque, porque pensaron, ¿verdad?, que había un obstáculo ahí muy grande que no podían quitar, eh, igual, digamos, ellas eh, siguieron y avanzaron, a, hacia, hacia esa meta que, que habían dispuesto. Eh, las mujeres, aun cuando ellas sabían, ¿verdad?, de que había un obstáculo, ellas caminaron y avanzaron hacia ese lugar de la tumba. Y, y en el caso, ¿verdad?, en, en nuestra vida, a veces nosotros, ¿verdad?, vemos un obstáculo y, y no avanzamos porque vemos el obstáculo y, y, sin embargo, nos quedamos detenidos y eso fue como lo que les contaba sobre mi vida, sobre mi caso, ¿verdad? Que como yo vi el obstáculo y no avancé, me quedé ahí estancada pensando en lo grande del obstáculo en lugar de avanzar, ¿verdad? Como hicieron estas mujeres de, de que fueron y, y, y siguieron adelante su camino sin pensar cómo iba a ser para que se quitara esa piedra tan grande que estaba ahí, ¿verdad? Eh, y así muchas veces pasa en, en nuestra vida, a veces si el Señor puede ser que nos diga que tenemos que hacer algo, nos, nos, nos mande a hacer algo, tal vez estamos sirviéndole y quiere que hagamos algo, pero tal vez pensamos más en el obstáculo, que cómo se va a quitar ese obstáculo y que no lo vamos a poder quitar en lugar de pensar cómo, ¿verdad?, eh, 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 que simplemente tenemos que tener la actitud de avanzar y de no concentrarnos, no enfocarnos en ese hecho y esto fue lo que hicieron esas mujeres que a mí me parece realmente que tenían una actitud increíble además de que estaban pasando por un gran dolor porque eh, habían experimentado al igual que los discípulos la muerte del maestro, la muerte de Jesús, ellos amaban a Jesús, ellas amaban grandemente a Jesús, ¿verdad? Y es, probablemente estaban sumamente dolidas, pero eso no les, no las, no las detuvo, ¿verdad? De quedarse en la casa a, a, a esperar, sino que ellas fueron y, y, y a pesar de todo a, hacia la tumba, eh, inclusive. Es interesante saber de en la historia, verdad, de este hecho tan maravilloso que aún, verdad, que las mujeres solamente sabían acerca de esta piedra, pero aún hay, habían otros obstáculos, verdad, que había que, que eran más grandes, por así decirlo, que, la, que solamente la piedra y era que a, además de esto ya la, la tumba los había sido asegurada por soldados. No sé, ¿verdad? Podían ser soldados romanos o soldados del, de los sacerdotes, no se sabe cuál de los dos con esa actitud, pero lo cierto es que eh, eh, los sacerdotes habían solicitado que eh, se enviaran guardias a custodiar la tumba de Jesús. Eh, aquí en, en Mateo 27, 62 al 66, nos dice, nos cuenta lo que pasó eh, antes de que las mujeres fueran, ¿verdad?, y, y, y habla, dice la Biblia Al día siguiente después del día de preparación Los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato Señor, le dijeron Nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía Dijo, a los tres días resucitaré Por eso, ordene, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo Y le digan al pueblo que ha resucitado este último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Eh, según los que estudian todo este tema de la resurrección históricamente, ¿verdad? ese sello que ponían los romanos, eh, eh, era realmente era como unas como que certificaban que esa era propiedad romana y habían ellos estado ahí y garantizaban que no se había tocado así que probablemente cuando ellos fueron el cuerpo de Jesús estuvo ahí ellos lo, lo vieron y sellaron completamente este sello era una especie de sello como como cuando la municipalidad llega y sella las propiedades verdad las construcciones y le pone ahí como una cinta bueno algo similar a era Solo que, y ten, solamente que en todo siempre tenía como el, el, alguna representación del imperio romano, ¿verdad?, de que era eh, eh, y que cualquiera que fuera a, a, a violentar eh, ese sello, ¿verdad?, también pues podía ser este, detenido, así que estas, las mujeres no sabían este hecho y sin embargo ellas también, ¿verdad?, ellas siguieron adelante su camino y fueron hacia el sepulcro para encontrar, para, para ver cómo hacían para, para embalsamar el cuerpo de Jesús. Eh, es, en, en realidad, eh, cuando ellas llegan, ¿verdad? Veamos que nuevamente vemos Marcos 16, eh, el 16 eh, más adelante, ¿verdad? Donde nos dice, después dice, cuando ellas ya iban llegando, Dice, pero al fijarse bien, se dieron cuenta que la piedra estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, ellas vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo. usted Este era un ángel que en varios, en los otros evangelios también se menciona que hubo ángel eh, y, y que les habló. Eh, dijo, no se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Así que cuando ellas llegan, verdad Obviamente, eh, ellas van pensando en cómo quitar el obstáculo y sin embargo cuando llegan ya se encuentran con la maravillosa sorpresa que no estaba la piedra que se estaba quitada, pero además no estaba tampoco el cuerpo de Jesús y se encuentran con este ángel. Eh, si ellas, aquí vemos cómo ellas, ¿verdad? Fueron realmente privilegiadas, porque por su obediencia podría, podría ser, ¿no? ¿verdad? Pero a, a, ellas fueron privilegiadas al, al ser como mujeres, las primeras en, en que se enteraran de que Jesús había resucitado. Porque más adelante eh, vemos que eh, ellas, ¿verdad? El, el ángel les dice que le vayan y le cuente a los discípulos. Y. Y, y los discípulos, en cambio, estaban en sus casas, estaban atemorizados, eh, ellos no querían salir, ellos no habían estado en, en la resurrección, eh, perdón, ellos no habían estado en la crucifixión, todos estaban escondidos porque tenían gran temor de que los fueran a arrestar, ¿verdad? Pedro había negado a Jesús, en fin, eh, sin embargo, las mujeres fueron las que estuvieron ahí y las que fueron ese día, y se encontraron con ese ángel y tuvieron el privilegio de ser las primeras en recibir esa, esa gran noticia, eh, ¿verdad? Y, y bueno, es que realmente eh, la resurrección de Jesús es, 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 es algo que para nosotros, ¿verdad? Eh, tiene que hacernos reflexionar de cómo puede eh, ser usada para... Mover, para quitar cualquier obstáculo en nuestra vida, verdad? ya sea un problema que tengamos que sea muy grande, ya sea, un pro, ¿verdad? Ya sea una situación de una enfermedad, una situación de, una, de salud, un problema de trabajo, cualquiera que sea el problema, eh, la resurrección de Cristo es, eh, es más grande que ese problema y que cualquier obstáculo que nosotros estemos enfrentando y, y, y así como ellas avanzaron hacia, hacia, ¿verdad? Sin pensar en eso, nosotros también deberíamos avanzar sin enfocarnos en el problema. Eh, porque, la, porque la Biblia también nos dice, ¿verdad? Que, que la resurrección de Jesús vence la es la que venció la muerte y el pecado. Eh, y que a través de la resurrección, Dios ganó, Jesús ganó para nosotros la nueva vida que nosotros recibimos cuando nacemos de nuevo. Veamos Efesios 2, 5 al 6. Dice que Dios nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales. Por otro lado, eh, tenemos también Romanos 6 del 8 al 11 que dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo por haber sido levantado de entre los muertos ya no puede volver a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre él, en cuanto a su muerte murió al pecado una vez. Y para siempre, y en cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. A través de la resurrección, nosotros recibimos esa, esa nueva vida también. Así como Jesús volvió a la vida, nosotros también volvemos a la vida. Así que cualquier obstáculo que enfrentemos, cualquier barrera, ¿verdad?, puede ser derribada a través del poder de la resurrección de Jesús. Hay un hecho muy bonito también en este versículo, es un pequeño detalle que también nos muestra de, de, de cómo verdad el hecho de, 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 de la y del amor de Dios y, del, y de este poder de la resurrección para vencer cualquier pecado. Ve, veamos el versículo 7 en Marcos 16, que eh, que nos dice que es cuando el ángel les habla a las mujeres y les dice que vayan a contarle a los discípulos. Pero si ustedes se fijan, le di, no, solo, no le dice solamente a los discípulos, no se queda ahí, sino que le dice vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. Específicamente el ángel menciona a Pedro. ¿Y, y por qué el ángel mencionó mencionó a Pedro? verdad? ¿Por qué, por qué tenía, era tan relevante que Pedro también que Pedro específicamente supiera que Jesús había resucitado. Bueno, y es que Pedro probablemente era uno de los que estaba en la casa más deprimido, ¿verdad?, sintiéndose sumamente culpable porque él había negado a Jesús y Jesús había muerto crucificado, ¿verdad? Y él se sentía sumamente culpable de, de lo que él había hecho, de que él había pecado porque él había negado a, a, a su Salvador, porque ya él sabía que Jesús era Salvador. Así que el ángel le menciona específicamente a las mujeres que le cuenten a Pedro y es aquí como también vemos que Jesús además, ¿verdad? Que la resurrección también vino a restaurar, esa culpa que también tenía Pedro de que él había negado a Jesús. Ese pecado a través de la resurrección fue quitado de la vida de Pedro. Así como cualquier otro obstáculo que nosotros podamos tener en nuestra vida. Porque ya sabemos que, bueno, y esto ahora no, no, no vamos a pasar al segundo punto. Que es que la resurrección de Jesús es una muestra de poder y de promesa en nuestra vida. Eh, como, como ya vimos, ¿verdad?, en el versículo 7, eh, en el Evangelio de Marcos, nos dice que el ángel eh, les, les dice a, a, a las mujeres que tal, ¿verdad?, que, que le, él les dijo a las mujeres cuando les habla que Jesús había resucitado, ¿verdad?, y, y que les dijo que fueran a contarle a los discípulos y a Pedro, dijo tal como les dijo, porque Jesús ya había anunciado sobre su muerte Jesús estando en vida había dicho había les había contado había mencionado que él iba a morir que él iba a ser crucificado eh, veamos y, y de hecho había incluso dicho que él iba a resucitar al tercer día por eso precisamente fue que los eh, sacerdotes del Sanedrín que sí, que sí realmente recordaron este hecho, ellos recordaron que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día, enviaron a esa policía, a esa guardia a custodiar la tumba, sin embargo… Los discípulos, en cambio, se habían por completo olvidado de este hecho. Aparentemente, eh, según la actitud que vemos en los evangelios, ellos estaban completamente, eh, no, no, no estaban realmente conscientes de lo que Jesús no lo recordaron, puesto que su actitud era otra, ¿verdad? Estaban en sus casas, encerrados, temerosos, eh, y ellos no esperaban para nada que Jesús iba a resucitar, sino que estaba ellos se enfocaron en el hecho de que Jesús había sido crucificado y estaban de, para ellos esto era una gran tragedia y no está y se les había olvidado por completo lo que Jesús les mencionó. Vemos que eh, Marcos 10 tre, 10 33 al 34 nos habla de cuando uno de los, de los casos donde Jesús anuncia que él va a morir. Ahí pueden ver el versículo y veamos que la última parte, él nos dice, Jesús dice que se, se burlarán de él, que le escupirán, que lo azotarán y lo matarán, pero a los tres días resucitará. Esto es Jesús anunciando que él iba a resucitar a los tres días. Así que vemos también aquí... Eh, cómo esto por sí solo muestra el poder, que el gran poder verdad, de, de la resurrección, puesto que Jesús además había prometido, o sea, nos había anunciado desde antes que esto iba a suceder. Así que, y así tal como Él dijo, fue que sucedió. Eh, este, para algunas personas, podría, algunos podrían ponerse a pensar que Jesús podría haber dicho que él iba a morir porque él también dijo que él voluntariamente entregaba su vida, pero que él mismo hubiera anunciado que él iba a resucitar eh, es, es, es algo realmente que, que, eh, increíble para, para cualquiera que se ponga a analizar la historia y la vida de Jesús. verdad Y, 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 y cuando Jesús resucita, ya luego en otros evangelios, él se le vemos cómo él resucitó efectivamente, ¿verdad? El ángel, ellas, las mujeres después fueron y efectivamente anunciaron que a los discípulos que Jesús había resucitado, ellos vinieron a la tumba y se dieron cuenta que estaba vacía. Y bueno, Jesús luego se les presentó a varios, de hecho, la primera persona a la cual se le presentó Jesús resucitado fue a María Magdalena, una de las mujeres. Y, y, y Él realmente, eh, eh, la Biblia nos, 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 nos narra, ¿verdad? Y es clara en que Él resucitó en un cuerpo físico, ¿verdad? En un cuerpo glorificado, no, no era un fantasma, sino que era realmente Jesús, ¿verdad? Y, y Él convivió con los discípulos por más, por 40 días hasta que luego Él ascendió a los cielos en, el, en cuerpo Tal verdad como, como él, él también lo dijo eh, más, Dice la Biblia en primera de Corintios 15 16 Que más de 500 fueron los que vieron a Jesús resucitado Es decir la Biblia tiene pas, todos los pasajes en, De todos los encuentros de Jesús con cada uno de los discípulos Y con más de cinco, 500 personas Fueron los que vieron a Jesús resucitado eh, verdad lo tocaron lo vieron comer así que para realmente ellos pudieron experimentar eh, eh, el gran poder de la resurrección eh, el poder de Dios capaz de resucitar a Jesús de entre los muertos porque ellos habían visto ya la resurrección verdad eh, en Lázaro habían visto que, por ejemplo, que Lázaro había resucitado de la tumba, ¿verdad? Y que el gran poder del milagro que Dios había experimentado, pero este tip, esta resurrección era muy diferente a la resurrección de Jesús. Lázaro había resucitado verdad, en un cuerpo mortal y, y, y simplemente iba a, a posteriormente a morir, mientras que Jesús resucita en un cuerpo glorificado y glorificado. Y, un, y, y así, ¿verdad? Resucitó y no solo eso, sino que ascendió al cielo completo en, en cuerpo eh, y, as, y la Biblia nos dice que está ahí gobernando sentado a la derecha del Padre Así que este hecho es realmente increíble Si nos hubiéramos quedado solamente con la muerte de Cristo en la cruz ¿Verdad? Los, ¿Qué hubiera pasado con todos los, los discípulos? ¿verdad? Si hubieran quedado en este hecho y, 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 el, y, y todo el sacrificio que había hecho Jesús, lo, incluso todos los milagros, muchas, ¿verdad? todo esto habría sido maravilloso, sin embargo, eh, la resurrección realmente es lo que viene a sellar la obra de Jesús. O sea, no podríamos separar la muerte de Cristo de, y, y enfocarnos solo en su muerte sin tener en cuenta el poder y la resurrección, ¿verdad?, eh, que, que realmente es un hecho de victoria y con el cual Dios confirma que Jesús había cumplido todo lo que había venido a hacer O sea, con la resurrección de Jesús se confirma que realmente Jesús había cumplido, había sido obediente Y Él había resucitado porque Él había cumplido todo lo que había, le había dicho el Padre y por ende había sido glorificado eh, y, 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 y no solo, y ahora, este hecho tan maravilloso de que Jesús resucitara, o que Jesús resucitó porque está vivo todavía y resucitó y hoy, hoy en día está con nosotros, es, es, es también esa promesa para nosotros de que también nosotros vamos a resucitar, igual que Cristo, ¿verdad? Eh, la Biblia nos dice en 1 Corintios 6, 14, 14, eh, que con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Y, y además también en, en Primera de Corintios 15.21 dice que de hecho ya la muerte vino por medio de un hombre. También por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Jesús fue el primero el primero en resucitar y la Biblia nos promete que así como Jesús resucitó nosotros también vamos a resucitar Lógicamente que nosotros vamos por un proceso, vamos a ser transformados, tenemos que atravesar todos un montón de obstáculos porque ya sabemos que vivimos en un mundo caído donde todos los días van a haber esas piedras, donde todos los días vamos a ver esas grandes piedras que no se pueden quitar, esos grandes problemas, esos grandes obstáculos. Sin embargo, si nosotros nos enfocamos en la promesa de que Jesús venció a la muerte y de que Jesús eh, 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 además nos promete una vida eterna y que nosotros vamos a resucitar como sus hijos por haberlo aceptado a Él como nuestro Señor y Salvador nosotros nos, al enfocarnos en esta gran verdad en, en, el, en, en Jesús resucitado nosotros realmente podemos vencer cualquier obstáculo cualquier problema que venga a, a nuestra vida y y y eso ahora nos lleva al tercer punto, que es que la resurrección de Jesús tiene el poder para movernos a compartir las buenas noticias con otros. Vamos otra vez de nuevo al versículo 7 de Marcos, que es cuando el ángel anuncia que Jesús resucitó a las mujeres y veamos cómo claramente el ángel les dice a las mujeres, «Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro» vayan a decirles, vayan a contar, es lo primero que el ángel les dice, este ángel fue el primero que predicó la resurrección de Jesús y, lo, y él les dice a las mujeres vayan y cuenten y, y, y efectivamente verdad esto nos enseña que así como, como, como ellas, las mujeres fueron y contaron, eh, este gran hecho y fue, fueron llenas de gozo y esto fue una noticia de gran gozo para todos ellos, nosotros también tenemos que tener un gran gozo en, en esta verdad, nosotros también tenemos y estamos llamados a ir a contarles a otros que Jesús resucitó, no solo que hablemos y prediquemos verdad de que Jesús murió en la cruz y, nos, y, que por, ¿verdad? y que Él quedó ahí en la cruz. No, sino que nosotros anunciemos que Jesús venció a la muerte y que Él realmente está vivo, eh, como nos, nos dice la Biblia. Dice que además este hecho, de eh, eh, verdad analizando ese tema de, de la resurrección de Jesús y viendo los apóstoles, realmente este, este hecho tuvo que haber impactado tanto la vida de los apóstoles, el, que ellos tuvieran ese encuentro con Jesús resucitado, tuvo que haberlos llenado tanto de poder, de esperanza y de gozo, que sus vidas cambiaron por completo. Y es que fue después de la resurrección que Jesús les promete a sus discípulos, que cuando, como nos dice en Hechos 1.8, ¿verdad? Cuando Él dice... Que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, eh, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Eh, esto sucede después de la resurrección. Es después de la resurrección que nosotros vemos en la Biblia que los discípulos cambian completamente ¿verdad? Obviamente vemos que esto sucede con el, con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés porque Jesús les dijo a ellos que verdad que él, cuando Él se iba tenían que esperarse y que iba a venir el, el, el Consolador que era el Espíritu Santo y que recibirían poder. Pero todo esto sucede después de la resurrección y es que cuando ellos se, se encuentran con Jesús eh, resucitado, su, su perspectiva, todo cambia. Vea, veamos cómo ellos ni siquiera, cuando Jesús estuvo con ellos en vida, ni siquiera recordaban que Jesús les había dicho que Él iba a resucitar. Sin embargo, después de que Jesús resucita, sus vidas son eh, eh, impactadas y ya ellos probablemente no estaban atemorizados, ya ellos estaban llenos de, de, de poder y eran incluso capaces de ir y enfrentarse a cualquiera, de predicar el evangelio sin ningún temor y de estar dispuestos hasta morir, verdad, a morir, incluso una muerte igual que la de Cristo, porque eh, el, este encuentro con Jesús resucitado, les cambia completamente a ellos la vida y, as, y los mueve a ir y predicar el evangelio y extender, verdad la iglesia empieza a crecer y extenderse por todo el mundo y eso es lo que nosotros debemos movernos también a que compartamos esas buenas noticias con otros, porque definitivamente el hecho de que Jesús resucitara es una buena noticia. Es, es una noticia maravillosa Es un milagro, realmente el milagro Más grande que, que pudo haber Ocurrido, veamos que Antes de que Jesús muriera ¿Verdad? Los discípulos estuvieron Con él y ellos vieron Milagros, milagros ocurrir Muchos milagros, vieron Cosas increíbles, vieron resucitar Muertos, vieron demonios Salir, pero él, él Fue, pero aún así Ellos llegaron a, ¿verdad? Cayeron en esa depresión y estaban todos atemorizados, hasta que Jesús resucita, ellos salen y, y, y llevan a cabo la, las obras del reino y, y llevan adelante la iglesia con poder y con autoridad y sin ningún temor, eh, porque ellos habían eh, eh, compartido con Jesús eh, eh, resucitado. Y, y cualquier obstáculo para ellos, cualquier cosa que se enfrentaran, no era tan relevante, ni se enfocaban en esto, como, como ahora que habían podido ver que Cristo realmente había vencido a la muerte eh, y, y, y había logrado, ¿verdad? Y había sido glorificado por el Padre. Así que, para concluir, ¿verdad? Eh, eh, al igual que, que esas mujeres que iban de camino a, a, a la tumba, al sepulcro de Jesús, cuestionándose cómo iban a poder quitar esa piedra. Yo, hoy, verdad, que, y que ellas iban preocupadas, iban pensando eh, que todo tal vez estaba perdido, porque iban tristes, por, porque estaban pensando en que Jesús había muerto, eh, iban pensando en el gran tamaño de esa piedra que sellaba la tumba y sin embargo se encontraron con esa maravillosa sorpresa de que Jesús había resucitado. Así yo los invito a que también meditemos sobre esa verdad y que así como esas mujeres que salieron, que, que ellas avanzaron a pesar de los obstáculos, que nosotros también eh, avancemos a pesar de cualquier obstáculo que estemos viviendo, a pesar de cualquier problema, no importa, o circunstancia difícil que estemos atravesando, que así como esas mujeres que fueron valientes, que nosotros también Seamos valientes y avancemos en esa dirección. Avancemos, a, a, confiamos en Dios y nos enfoquemos en el poder de, de, de Jesús, en, en Él, en su poder para cambiar cualquier circunstancia, para que Él nos pueda empoderar en cualquier situación, eh, no enfocándonos en, en esos problemas y en esos obstáculos. El poder de la resurrección de Jesús. Eh, que levantó a Jesús ahora también nos levanta a nosotros no solo fue a Jesús verdad, sino también es capaz de levantarnos a nosotros nosotros también podemos acudir al poder que resucitó a Cristo de la tumba nosotros también tenemos acceso gracias a Jesús a que Él nos levante a nosotros de cualquier circunstancia de cualquier problema de, de la muerte, del pecado el pecado no tiene poder sobre nosotros si nosotros nos arrepentimos y confiamos en Dios. Y, y nos enfocamos en el hecho de que Cristo fue victorioso y conquistó eh, lo que nosotros no podíamos lograr. Él lo conquistó por nosotros por amor. Eh, yo los invito a que reflexionemos de que el poder de la resurrección realmente es mayor que cualquiera de nuestros problemas. Y que vivamos como vivieron los discípulos, que después de encontrarse con Jesús ellos, ellos cambiaron por completo y que ellos fueron también eh, valientes y estuvieron dispuestos a cualquier cosa eh, y a contar sobre ese gran poder, a proclamar sobre, sobre las maravillas de Jesús, sobre su amor. Eh, yo, yo les invito a que también nosotros eh, estemos dispuestos a compartir eh, lo que nosotros conocemos sobre Dios eh, no importa, a veces pensamos que, que no es suficiente tal vez pensamos que nosotros, nuestro testimonio no es importante o que es muy pequeño sin embargo eh, cualquier cosa por más pequeña que sea puede ser usada por Dios así que nosotros debemos compartir siempre lo que Él hace en nosotros, cualquier pequeño detalle es capaz de transformar la vida de una persona y, y poder ver a Jesús en su vida, poder verlo, poder ver realmente a Cristo y tener un encuentro con Él eh, un encuentro con Cristo resucitado y, y bueno eh, yo vamos a orar y ya sea que ustedes quieran ponerse de pie O quieran quedarse ahí eh, Realmente Digámosle a Dios Hoy pidámosle al, al Señor que, que todo problema Toda circunstancia Que estemos atravesando No importa El tamaño No importa si la vemos gigante Si vemos que no es posible quitarla No importa Lo que estemos viendo que avancemos que no nos quedemos ahí eh, atemorizados por esa circunstancia o por ese problema que no nos enfoquemos sino que nos enfoquemos en el poder en el poder de Dios en lo que Él hizo por nosotros en el poder de la resurrección en las promesas que Él tiene para nosotros y que sepamos que no importa la dificultad Dios puede hacer cosas maravillosas. Él fue capaz de transformar la muerte de Cristo en una cruz. Él fue capaz de transformar algo tan terrible como eso en algo maravilloso. Él resucitó, Él fue victorioso y trajo gozo. Y así mismo Él puede hacer con nuestra vida. Asimismo, sí cualquier circunstancia, Él puede transformarla y traernos esa paz que necesitamos, ese consuelo que necesitamos, ese gozo que necesitamos. Y aun cuando caminemos y esa situación siga ahí y tal vez pase mucho tiempo y, y no se resuelva, pero siempre enfoquémonos en Él, enfoquémonos en el poder de Dios en el poder de Dios para... y confiamos en Él, en que lo que Él hace siempre va a ser mejor de lo que nosotros podemos pensar, de que todas las cosas, como dice la palabra, oran para bien para sus hijos y confiamos que Él tiene un mejor plan para nuestra vida, de que Él puede cambiar toda circunstancia, todo luto, Él puede cambiarlo y Él puede acompañarnos en el proceso, aún cuando sea un proceso doloroso, aún cuando lloremos, aún cuando pasemos momentos que digamos ya no puedo más pero Él siempre va a estar ahí para acompañarnos hasta el último momento porque Dios siempre va a estar con nosotros y ya Él venció ya no, no hay ningún pecado no hay, no hay nada que nos pueda separar de Él, Él quitó removió la piedra él quitó todo obstáculo que nos separaba de, de Dios. Ya nada nos separa. Ya ninguna situación terrenal es capaz de separarnos del amor de Dios. Así que tengamos esa confianza de que Él estará con nosotros en todo momento. Y que, seamos, y que Él nos empodere, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos empodere, Señor que nos empoderes en este día para que podamos ir para que podamos avanzar para que dejemos de ver los obstáculos que, nos, que enfrentamos y que quitemos todo problema de nuestro enfoque y nos, y nos enfoquemos en ti Señor y avancemos avancemos hacia ti confiemos Señor que tú tienes un mejor plan para nuestra vida que tú puedes mover cualquier piedra por más grande que sea, que tú puedas quitar cualquier obstáculo. Señor, confiamos en ti. Te entregamos cualquier situación en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu de Dios, y llénanos, Señor. Llénanos de ti. Llénanos del poder. Llénanos del poder de ti, Señor. del tu poder, de tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos encontrarnos contigo así como se encontraron los discípulos con, con Cristo resucitado que nosotros podamos verte victorioso en nuestra vida Señor que podamos ser en, eh, tener ese encuentro con Jesús resucitado que podamos compartir contigo que podamos verte en toda tu gloria Señor que, que transforme toda nuestra forma de ver las cosas que transforme nuestra vida que transforme nuestro caminar para que caminemos así como los apóstoles, los discípulos que a partir de ese, ese momento caminaron de una manera diferente que nosotros también podamos caminar de una manera victoriosa, una manera diferente una manera que seamos valientes, empoderados para vencer cualquier situación que seamos libres de todo temor para avanzar para ser obedientes a ti Señor para alabarte para alabarte con nuestro testimonio con nuestra vida con toda nuestra vida Señor empodéranos Espíritu Santo empodéranos y llénanos más de ti Señor llénanos de poder que podamos ver el poder de la resurrección Señor el poder que resucitó a Jesús el poder que te resucitó de la tumba, Señor que nosotros podamos podamos ver esa tumba vacía y podamos verte en toda tu gloria Señor en el nombre de Jesús ven ven a nosotros Señor trae consuelo a cualquier situación que estemos atravesando Señor trae consuelo Señor en el nombre de Jesús Cualquier cosa que estemos pasando, cualquier pecado, Señor, cualquier culpa que nos haya atormentado por muchos años, Señor, que podamos dejarlo atrás y avanzar y experimentar el, tu amor sobre nuestra vida, Señor. Y cómo tú tienes cuidado, Señor, de cada detalle de nuestra vida, de cada detalle de nosotros. Ven, Espíritu Santo. Tócanos más. Más, Señor. En el nombre de Jesús. Ven, Señor. En el nombre de Jesús.